0: A rotina de hoje é que nos leva para o amanhã. O dono de restaurante reclama bastante de uma rotina corrida e com aquela sensação de improdutividade. O passado é apenas uma lembrança. O futuro é apenas um anseio. A única coisa que realmente a gente tem é o presente, que é onde a gente pode criar o futuro que a gente quer. Os donos de restaurantes precisam ser intencionais ao criar o seu futuro. Eles precisam gerir a sua rotina com intenção para que ela saia de acordo com o que ele deseja e aquele futuro se realize. Na live de hoje, eu vou ensinar para vocês como vocês fazem a gestão da rotina e que tipo de rotina é a ideal, é a produtiva para um dono de restaurante. Vamos entrando e vamos... Quem tá aí já? Thaís? Tá aí o grande Túlio? Então hoje, vamos falar sobre a rotina, assunto super importante. Uma das maiores dores dos donos de restaurantes é uma rotina improdutiva, uma rotina que dá essa sensação de que as coisas não estão andando, de patinação... A ideia aqui hoje é que a gente aprenda, tá? Como é que a gente cria, que tipo de rotina e a gente consiga sair daqui né? com uma rotina criada. Então assim, quem tiver aí papel e caneta na, papel e caneta na mão, pode ir buscar, tá? É, a live de hoje vai ser importante que vocês anotem e que a gente possa, né? pelo menos hoje, criar uma rotina melhor do que, do que a gente tem vivido hoje boa noite Vinícius boa noite Pedro boa noite meu amigo Vila Roma Gabriel meu amigo meu ex cliente grande amigo valeu Vinícius boa noite cara vamos para cima Ellen boa noite vamos chegando pessoal vamos criar uma rotina bacana hoje grande Gustavo boa noite boa noite boa noite Tá. Rafael boa noite Rafael Live hoje sobre gestão de rotina que tipo de rotina é bacana para gente como é que a gente cria uma boa rotina, vamos entender tudo isso hoje, vamos só esperar entrar mais um pedaço de gente. Boa noite minha amiga Catu, consultora Evolva Gestão, grande amiga, boa noite. Pessoal, vamos lá, sem, sem perder muito tempo, quais são as quatro maiores dores de um dono de restaurante? né? A primeira dor, a incerteza, falta de controle dos números, aquela incerteza de não saber o que está que acontecendo, de não saber para onde o negócio está indo em relação ao desempenho financeiro. É, a falta de caixa, né? eu tenho uma incerteza, eu não controlo meus números, também não controlo meu estoque, também não tenho caixa. E essa falta de dinheiro ela é uma dor latente. Uma terceira dor é a falta de uma equipe qualificada, todo mundo reclama que tem problema de equipe, então essa é uma, uma grande dor. E a quarta maior dor é a rotina cansativa, improdutiva, que a pessoa não sabe se está trabalhando em direção a algo correto, em direção a algo bacana, tá? Hoje a gente vai aprender como fazer isso. Vai, vai aprender a importância da rotina e como fazer isso. Djalma, meu cliente lá do Paraná, que a gente já implantou lá a gestão de rotina no negócio dele, e eu aposto que ele está ele feliz e contente com a nova rotina. Falei de João para turma. Então vamos lá, vamos falar da rotina hoje que é a quarta maior dor. Na série de lives que eu live gestão que eu fiz no mês passado eu falava sempre do lucro, né? Principal, a principal meta, principal objetivo de um restaurante é gerar lucro, satisfazendo os clientes internos e os clientes externos. Agora eu tô na pegada de falar das dores latentes dos donos de restaurantes, né? Eu já falei sobre a dor da falta de equipe qualificada, que foi a live passada, e hoje estou falando da dor de uma rotina apertada, beleza? Pessoal, planejamento é a arte de aumentar as chances de um futuro desejado acontecer. esse é um, um do, uma das definições de planejamento, a arte de aumentar as chances de um futuro desejado, um futuro projetado acontecer. Se planejamento é a arte de aumentar a chance de um futuro desejado acontecer, e a rotina é a ferramenta de execução de um plano, a ferramenta é, 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 é a rotina, a gestão de rotina é a ferramenta que me faz executar o plano, que é o que me faz antecipar um futuro. Então, isso quer dizer que a gestão de rotina é a ferramenta para alcançar um futuro desejado, certo? Então, ela é, um, é, um, é uma ferramenta importantíssima, é uma prática de gestão importantíssima para a gente alcançar o que a gente quer. É simples assim, então vamos lá, quando não somos intencionais com a nossa rotina, quando a gente não tem intenção na rotina que a gente vive, a gente está criando um futuro de maneira aleatória, né, eu estou vivendo de maneira aleatória, não sei, randômica, é, minha rotina é levada pelos problemas, né, a rotina, a rotina de hoje, quando eu não a controlo, quando eu não sou intencional, ela é direcionada pelos problemas do meu restaurante, e os problemas dos meus restaurantes são direcionados pelo acaso, porque não há nenhuma ordem né quando a gente não controla o negócio. Então, isso quer dizer que a sua vida no futuro está sendo direcionada pelo caos, pelo nada. E isso é muito perigoso, certo? Então, a gestão da rotina faz com que a gente alcance um futuro que a gente quer. Como eu falei, o passado não existe, é só uma lembrança. O futuro é apenas um anseio. A única coisa que existe é o presente. E o presente... É o único momento onde eu posso criar o futuro que eu quero. Então vamos para frente. Então vamos de passo a passo, assim como na, assim como na, reuni na reunião, na, na live anterior. Antes de dar o primeiro passo, eu quero saber se está tudo bem, eu posso continuar. Estão comigo aí? E respondam aí para dar seguimento. Então veja a hora pessoal de ser presencial isso aqui, em breve em São pa... aqui em São Paulo e em Fortaleza no Ceará a gente vai ter isso presencial, show, tamo junto, tamo junto, tudo certo Ellen, então vamos lá turma, ok Thaís, beleza, qual o primeiro passo, o primeiro passo é analisar a nossa rotina atual, antes de definir qualquer coisa, antes de pensar na minha rotina que eu vou idealizar, é, é importante a gente entender qual é a minha rotina atual, identificar ali oportunidades na rotina atual. Então, se vocês não estão com papel e caneta na mão, peguem, tá? Peguem, porque a gente vai começar aqui. Eu quero que vocês anotem aqui algumas coisas. Passo 1. Um, analise sua rotina atual. Como? Você vai escrever tudo, tudo que você faz, todas as atividades que você desempenha desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Papel e caneta, passo 1, análise da rotina atual. Você vai colocar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai botar desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, certo? Então, vamos para segunda-feira. O que, que você faz de manhã assim que acorda? O que, que você faz à tarde? O que, que você faz à noite? E eu quero aqui, pessoal, que vocês coloquem tudo, não só trabalho. Tudo, ah, 8 horas da manhã eu vou deixar minha filha na escola, 11 da manhã eu almoço com a minha mulher, com o meu esposo, e aí você trabalha, aí bota tudo que você faz no seu trabalho de atividades também, ah, eu fico lá no salão de vendas na hora do almoço, enfim. Pra gente dar o passo 1, coloca no papel tudo que você faz de segunda a domingo. Não precisa colocar agora que você não vai dar tempo, mas pega só essa lógica. Listar tudo que você faz, certo? Você vai listar tanto trabalho quanto vida pessoal, até porque... Eu não tenho como dissociar as duas coisas, nós somos um ser humano só, né? E pra gente ser feliz e pra gente ter tranquilidade, eu preciso equilibrar trabalho e vida pessoal. Vocês vão já entender mais sobre isso. Então escreve no papel. Agora você vai classificar é, com quatro categorias diferentes as suas atividades atuais. Você vai, vai, vai classificar do lado do, do, da atividade, digamos, contagem de estoque, você contra o estoque, por exemplo. Você vai colocar se uma atividade é importante se ela é uma atividade urgente, se ela é uma atividade delegável ou se ela é uma distração, certo? Você vai classificar a sua atividade, aquela, aquela, aquela rotina que você faz. Então, digamos que contar estoque é algo importante, só que é algo importante delegável, né? Você pode passar para outra pessoa fazer isso, não tem por que você fazer algo puramente operacional se você tem uma equipe, certo? Você pode definir alguém para fazer a contagem de estoque. Então, ela é um importante e delegável. Ok, uh, por exemplo, um outro exemplo lá ah, na minha rotina eu tive que ir ao banco, que eu tenho sempre que ir ao banco assim de última hora né? para sacar dinheiro, para pegar dinheiro em caixa, né? Sempre de última hora. Então ter dinheiro em caixa trocado é algo é algo urgente, ela é importante e urgente. Então tem que pensar na maneira depois de fazer isso de maneira tranquila, não saindo sempre às pressas. Então você vai colocar só dando um exemplo aqui para para vocês fazer, certo? Outro exemplo, vocês vão pegar lá o seu celular, né, o celular extenso daí, isso é uma dica boa. Vocês vão ver o tempo de uso em cada aplicativo, não sei, no iPhone, no Samsung, tá? Você vai ver lá Instagram, você vai ver lá algumas outras coisas. E vai ver o seu tempo de uso e vai entender o quanto você tá perdendo tempo com distração. Às vezes é duas horas do dia, às vezes é uma hora, às vezes são três horas. Então... Entenda quais são as distrações. Eu falei aqui o celular porque é algo muito recorrente, mas podem ter outras distrações, certo? Então classifica como uma distração o que é uma distração. Tudo bem até aqui, pessoal? Listar a rotina atual, quebra-cabeça, lista a rotina atual e classifica entre importante, urgente, delegável e distrações. Tudo que é importante e delegável, você já, já ganhou aí uma oportunidade de tempo, né? Você ganhou tempo na sua semana. Porque se é importante e você consegue delegar, você vai pedir para outra pessoa fazer e não vai fazer, certo? Para a gente ganhar tempo. Tudo bem até aqui? Preciso, preciso que vocês me respondam aqui para eu poder continuar, pessoal. Finge que a gente está aqui na sala de aula. Michele, bem-vindo. Max, bem-vindo. Bem-vinda, Flávia. O... o Ellen, vou para Manaus, com certeza. Em breve, quero ir para Manaus, sim. Quero, pro... quero rodar o Brasil todo. Quero rodar o Brasil todo falando de gestão para restaurantes. Então, beleza, pessoal. Vocês deram aqui o positivo. Eu vou continuar, tá? Então, a gente classificou. E agora que a gente listou e classificou, a gente vai analisar o que deve ser eliminado. Quais são as distrações que você deve eliminar da sua rotina, certo? Coisas circunstanciais, coisas que não deveriam estar no seu dia a dia, ou se ou se eram para estar que deveria estar em outro momento e não no seu horário de trabalho, certo? É, é esse é a primeira oportunidade que a gente tem, dá uma limpeza aí em atividades que a gente nem se toca que está fazendo mais faz, certo? Limpa, tira aí o que o que são distrações da sua rotina. Ok, agora você vai precisar analisar o que, é que deveria estar na sua rotina que não está. Então, a sua rotina tem lá várias coisas classificadas, mas está faltando alguma coisa. Você tem que entender o que é está que faltando. Será que está faltando tempo para saúde, para atividade física, para fazer alguma coisa nesse sentido, algum hobby, coisas que, né, atividades que, nos, nos, que melhoram a nossa qualidade mental? É um ponto. Isso deve ser incluído, certo? Ou, quem sabe, um tempo para a família. A gente está numa, numa vida tão corrida, e a gente precisa de tempo para a família, um jantar, um almoço. Então você vai anotar o que é que deve ser incluído na sua rotina. Beleza? Certo. Agora que a gente já listou, o que, já listou todas as atividades atuais, já categorizou, já sabe o que é importante, já sabe o que é delegável, já sabe o que é algo urgente, algum incêndio que a gente apaga, já sabe o que é distração e a gente já tirou as distrações do caminho e já incluiu, né? já anotou para incluir na rotina o que, que é importante né? para a nossa vida pessoal, que a gente não faz, certo? A gente vai começar a esboçar a nova rotina. Então vamos lá. Passo 2. Escreva o um esboço da sua rotina. Aí você vai pegar um novo papel, de segunda a domingo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E você vai colocar vai deixar na sua rotina já as coisas importantes que você faz, certo? E você vai colocar também na sua rotina tudo que você queria que tivesse e não tem. As coisas que você quer incluir em relação à saúde, em relação à família, ou, ou, outro, ou algum ah. hobby, coisas do tipo, certo? Você já vai, anota aí pra depois você fazer isso. Já deixa de ladinho aí, pra gente começar a esboçar. E isso, pessoal, é uma agenda, né? É, é um plano, né? Vou, vou mostrar aqui o meu pra vocês, né, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, né? nada mais é do que uma agenda. Um planner, né? procurem isso numa livraria. Planner é essencial. Eu tenho um planner desde 2019, se eu não me engano. Isso daqui faz toda a minha gestão de rotina, das 7 da manhã até as 22 horas. Tá? Você pode fazer no caneta de papel, pode ser de forma eletrônica, mas pode ser também uma agenda, um planner desses. Né? Apesar de ter a tecnologia, eu prefiro mil vezes um planner porque ele fica... No meu campo de visão, na verdade, é onde eu passo meu mouse, né? Onde eu passo meu mouse aqui é onde está toda a minha rotina, certo? Pronto, o Vinícius falou que vai desenvolver um planilha boa com isso. Boa, é isso aí, tá? Então vamos lá, segunda a domingo, deu da hora que você acorda, da hora que você dorme. Já deixa lá tudo isso. Isso, pessoal, foi só o primeiro corte, né? Foi só a primeira parte. Eu ainda não sugeri para vocês nenhuma rotina operacional. A gente vai começar a fazer isso agora. Vocês vão ver que ao fazer essa análise da rotina inicial, tirar tudo que é distração, você vai ver o quanto de tempo vocês têm. O quanto de tempo vocês perdem com, com, com distrações, com urgências e coisas importantes que, que outra pessoa poderia fazer. Quando você faz essa limpeza inicial, a sua agenda né, ganha muito espaço. E não tem nada mais precioso na nossa vida do que o nosso tempo. Nada mais precioso do que o tempo. Na verdade, tempo é a moeda de troca universal. É a coisa que vale mais que dinheiro. Então, é, onde, é o que a gente deve mais valorizar. Quando a gente perde tempo com distrações que nos levam para lugar nenhum, ou sim, nos levam para um futuro que eu não estou querendo, né? que é a distração. Distração é o um caso sério de nos levar para um futuro incerto, né? que eu não sei o que vai acontecer. E isso é muito angustiante, eu não consigo imaginar como a gente pode viver sem criar o futuro que a gente quer, né? sem, sem, sem criar o presente que eu quero viver daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá, vamos escrever esse esboço segunda a domingo, e vamos escrevendo no um esboço já, limpamos e vamos colocar, incluir também qualidade de vida, saúde, saúde mental, saúde física, e também tempo para a família, né? que é algo muito importante, que é uma queixa grande dos donos de restaurantes não tem, certo? Agora vamos lá, sobre o ponto de vista da gestão. Pessoal, a gente tem cinco pilares que a gente precisa encaixar na nossa agenda. Muito dono de restaurante pensa, cara, mas o que, é que eu tenho que fazer? É muita coisa, enfim. Vamos tentar destrinchar aqui um pouco quais são as atividades e quais são os pilares. Então a gente tem um pilar financeiro, a gente tem um pilar de estoque, a gente tem o pilar da produção, a nossa cozinha, a nossa produção, o pilar das pessoas e marketing e vendas. A gente precisa encaixar atividades dentro desses pilar, que, que fazem parte desses pilares dentro da nossa rotina, certo? Muita coisa, muitas atividades desses pilares a gente pode delegar também. Na verdade, é um uso estratégico do nosso tempo, é quando a gente delega rotinas puramente operacionais e que nos cobrem de maneira, nos deixam protegidos em relação à gestão. Então, os pilares são pilar financeiro, estoque, produção, pessoas, marketing e vendas. Certo? Vamos lá. Quais são as atividades financeiras que eu preciso fazer dentro do pilar financeiro. Basicamente, contas a pagar, ou seja, né, tudo que a gente precisa pagar, todos os nossos contas a pagar, é óbvio, e o contas a receber, que nada mais é do que a conciliação bancária. Dentro dessas duas atividades, tem várias outras subatividades. Né? Eu não vou detalhar todas aqui, porque senão essa live vira duas horas, três horas. Mas, basicamente, um, uma rotina financeira, a gente pode resumir em contas a pagar e contas a receber. E com contas a receber, a rotina mais um pouco mais demorada é a conciliação bancária, mas é uma das mais importantes em relação ao financeiro, certo? Essa é uma rotina diária. Você vai, a gente vai entender que existem rotinas diárias, semanais, mensais e trimestrais, até anuais. Hoje a gente vai falar de rotinas diárias, semanais, mensais e trimestrais, certo? Então, o financeiro é uma rotina diária. Então, dentro da sua, do, do, da, da sua agenda você precisa colocar lá contas a pagar e contas a receber. Escolhe um horário da, 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 da sua agenda e coloca isso. Mas você pode me perguntar, mas Vitor, isso eu posso delegar, eu tenho um administrativo aqui, eu posso delegar, pode delegar. Essa é uma função totalmente delegável, certo? Então isso você já vai escolher alguém da sua equipe, da sua administrativo, caso você consiga, para delegar essa função. Não, Vitor, não quero delegar, o financeiro é comigo. Beleza, coloque na sua rotina fazer isso. Tem muito dono de restaurante, dependendo do posto do restaurante, que não larga a mão do financeiro. Tudo bem, a gente consegue, não é o ideal, mas a gente consegue liberar um tempo para isso. Então, dentro da sua rotina, de segunda a sexta, escolhe um espacinho para colocar o contas a pagar e o contas a receber. Todo dia, na mesma hora, se possível, tá? Digamos que 8 horas da manhã você já vai ver o que tem para pagar no dia, já vai ver o que tem para receber, já vai fazer a conciliação bancária. Por quê? Pelo conceito de trabalhar em lotes. Já pensou se eu, tenho, se eu passar o dia inteiro pagando conta? Ou passar o dia inteiro olhando a minha conta, vendo se entrou tudo? Não faz sentido, é um desperdício de tempo. Mas se eu determino uma hora do meu dia para fazer conciliação bancária e fazer o contas a pagar, em uma hora eu estou certeza que a gente faz. O nosso trabalho tende a se expandir pelo tempo que eu tenho para realizar esse trabalho. Ou seja, se eu tenho o dia inteiro para fazer isso, provavelmente eu vou demorar o dia inteiro para fazer o conto a pagar e receber, mas se eu determinar que é de 8 às 9, o meu tempo é de 8 às 9, eu vou ter que fazer essa função, essas atividades de 8 às 9, então determina os teus lotes né, de, de atividades e faz, dentro daquele período faz, se você deixar aberto para o dia inteiro, vai passar o dia inteiro fazendo isso, pagando o conto feito besta, certo? Beleza pessoal, tudo bem? Do Pilar Financeiro contas a pagar e contas a receber, ou você delega para alguém, ou você, você mesmo faz, arranja um tempinho aí na sua agenda e coloca. Rotina diária é essa, tá? Tudo bem, né? Posso seguir. Vou seguir que eu vou passar para o estoque. Então vamos lá. Rotina de estoque, pilar de estoque. O que a gente tem no estoque? A gente precisa contar o estoque, a gente precisa comprar mercadorias, a gente precisa medir se o meu estoque está batendo, medir a precisão de estoque. A gente precisa transferir diariamente para a cozinha o nosso estoque. Lembrando que aqui o conceito é estoque central trancado e reposição diária para a cozinha. Então, é, eu preciso transferir o meu estoque do estoque central trancado para o estoque da cozinha. Ah, Vitor, eu não faço isso ainda. Beleza, mas deveria. Então, eu vou falar aqui uma rotina ideal, tá, pessoal? Se você não faz ainda, coloca como meta fazer, certo? Então, dentro das, dentro das atividades de estoque está transferir diariamente a, a mercadoria do estoque central para a cozinha. E aqui é muito importante definir o horário exato né, para você fazer essa transferência. Mas mais importante ainda é entender que o estoque inteiro é delegável. O estoque inteiro você pode... Definir alguém da sua operação para ser o seu estoquista ou contratar um estoquista caso faça sentido financeiro, Já, dependendo do seu porte, geralmente faz porque o custo do controle é muito menor do que o retorno que a gente tem em margem de lucro, então geralmente dá muito certo, então, então define alguém para ser o estoquista para receber essa função e delega tudo isso, certo? Então, um pilar inteiro você pode delegar e se, e se despreocupar da execução. Vai ficar preocupado só com a verificação, mas com a execução você se despreocupa, certo? Então, vamos anotar: estoque, contagem de estoque semanal, tá? Contagem é uma rotina semanal. Compras é uma rotina semanal. Medir precisão de estoque é uma rotina semanal. Analisar indicador de rendimento de proteína, que é, um, quem não conhece, né? Essa é, uma, essa é uma prática do método GAS em que a gente. É, analisa se a proteína, se o rendimento da proteína bruta para líquida está dentro de um padrão aceitável. Então, a gente também vai fazer essa análise de indicador, que aí é você mesmo que faz, não é o estoquista que faz, você recebe a informação e faz, que também é uma rotina semanal. E a transferência diária do estoque central para a cozinha é uma, pra, é, um, é, um, é uma rotina diária, certo? Então, estoque, você vai fazer 10% das rotinas de estoque, o restante que vai fazer é o estoquista, você vai, vai só analisar os indicadores semanalmente. Então você vai gastar uma hora do seu dia ou meia hora durante a sua semana fazendo essa análise e todo o teu estoque está delegado, né? Está, foi, foi delegado para um estoquista. Tá? Tudo que você tem que fazer é verificar. Tá vendo como a gente está arranjando tempo agora? Tá vendo que vá, a gente já cobriu dois pilares, dois pilares já foram cobertos. E se você tiver num restaurante pequeno, que você é o dono e você vai fazer tudo isso, você não tem essas pessoas, tudo bem, a sua rotina vai ter que ser mais pesada mesmo, porque alguém tem que fazer isso. Mas se for um pouquinho maior o seu restaurante, tiver um pouquinho mais de gente ali, de funcionários, você já consegue delegar tudo isso, certo? Então, olha o tanto de tempo que a gente está tendo, criando aqui, e mesmo assim o nosso restaurante está sendo coberto com a gestão, está sendo visto, está sendo controlado, tá? Vamos para pilar 3. O terceiro pilar é a produção, certo? E a produção também é uma rotina. E a produção tem rotina diária e rotina semanal. O que, que a gente precisa fazer ou, ou verificar se foi feito na rotina de produção? A gente precisa fazer o plano de produção junto com, ou junto com o chefe de cozinha, ou então só o chefe de cozinha faz, caso a gente tenha, ou o cozinheiro-chefe, ou o líder da cozinha, ou o cozinheiro experiente, alguém lá da cozinha, alguma liderança da cozinha, Precisa nos trazer semanalmente qual o plano de produção da próxima semana, tá? Lembrando que eu tô falando de rotina ideal. Uma vez por semana, plano de produção, rotina de produção. Semanalmente, a gente precisa, aí já, aí já somos nós, né? Os donos do negócio, né? A gente precisa analisar os indicadores de produção. Preciso analisar se eu produzia mais do que deveria. Se tudo que eu produzi ali, pré-produzido, porcionei, ou fabriquei molho, será que eu produzi mais do que eu deveria ter feito? Ou seja, sobrou um excesso de produção. É, será que eu tive a produção com um padrão diferente da minha ficha técnica? A gente consegue analisar isso também semanalmente, tá? Rotinas de produção, plano de produção, mas quem executa o plano de produção é a cozinha, não é o dono de restaurante que faz mas você no máximo bate bola ali com o chefe de cozinha e depois avalia a produção feita, certo? avalia os indicadores. Isso daqui, pessoal, vocês vão entendendo que é uma gestão do número. Eu estou gerindo ali com o meu painel de controle e com todos os indicadores em que eu enxergo o meu negócio através de indicadores. Porque se eu tenho uma casa que vende 100 mil reais, no mínimo 80, 50, e eu tiver que analisar tudo em loco, tudo olhando, eu vou ficar louco. Realmente, realmente é uma vida difícil de viver se eu tiver que fazer isso tudo olhando de verdade. Tá? Então os indicadores nos mostram, é uma fotografia da realidade e eu preciso usar essas fotografias para que a gente consiga tomar decisões, certo? Então na rotina de produção, plano de produção, rotina semanal, execução do plano de produção diário é uma rotina da cozinha. E aí já é uma sub-rotina que a gente fala isso em outra live, certo? E o nosso dever é que semanalmente analisar os indicadores de produção. Próximo pilar, produção, também cobrimos, certo? O próximo pilar, o pilar 4, é um pilar importantíssimo, que é o pilar de pessoas. Esse pilar a gente divide, nós donos de restaurantes, dividimos com o gerente operacional. Se a gente não tem gerente operacional, a gente faz sozinho, tá? E o que que é? É quais são as rotinas dentro do, do pilar de pessoas. A gente precisa... Fazer os fóruns diários, ou seja, a reunião da liderança da equipe com a equipe diariamente, aquela reunião de apronto. Nessa reunião a gente trata problemas, nessa reunião a gente bate meta diária. Então essa reunião precisa acontecer, é uma rotina diária. Se você é o dono de restaurante e também o gerente, você vai ter que fazer isso. Se você é o dono de restaurante e tem uma liderança ali no seu salão, na sua operação, quem faz isso é a liderança, tá? Então já passa para delega para a liderança. É... Fórum semanal é uma reunião semanal sua com as lideranças, com o líder da cozinha e com o líder do salão. Então é você mesmo, semanalmente, é, é, semanalmente você vai fazer essa reunião com a sua equipe. Então também é uma rotina semanal. É... Óbvio que essa live seria muito mais legal se eu estivesse mostrando tudo isso, né? Mas eu acho que eu vou fazer uma outra depois no YouTube e mostro. Depois de fórum semanal a gente tem uma reunião mensal, já é uma rotina mensal que é fazer o um fechamento, né? um fechamento ideal é aquele que a gente fecha o nosso mês e apresenta esse fechamento para a equipe. Vai, a gente vai de encontro aí, né? vai contra, na verdade, a visão que as pessoas têm de não mostrar os números para a equipe, achar que, é, achar que as pessoas vão, acham que a gente ganha muito dinheiro. Então, essa visão acontece quando a gente não tem ainda uma gestão madura. quando a gente tem uma gestão mais madura, os números são algo triviais. Assim. São, 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 é um assunto que a gente fala abertamente. Mas, no início, a gente realmente tem um receio. Mas, numa rotina ideal, a gente fecha o mês, todo mês, e apresenta para a equipe, tá? E uma rotina semanal, que é uma das mais bacanas, que o dono de restaurante precisa fazer em, no pilar de pessoas, é o recrutamento. É uma prática de é, recrutar e selecionar constantemente, mesmo que você não tenha vagas abertas para a sua equipe, porque eu não posso né, pensar em contratar alguém quando essa pessoa já saiu. Eu vou ficar desfalcado, alguém vai entrar no lugar sem eu ter feito a menor seleção. A ideia é que semanalmente ou no máximo quinzenalmente a gente converse com candidatos, mesmo que não tenha vaga aberta. Tá? Eu estou falando aqui pontos, pessoal, de um método de gestão. Então tem muita coisa que as pessoas podem não conhecer. Então, tudo bem, né? Depois eu me aprofundo em cada ponto em outra, em outra live, mas é importante que vocês saibam, tem gente que conhece tudo aqui que eu estou falando, tem gente que não sabe nada que eu estou dizendo em relação a essas rotinas. Mas você que ainda não sabe o que eu estou dizendo, saiba que essa é uma boa rotina, que essa é uma rotina produtiva e que cria um futuro bacana, certo? Então, no pilar de pessoas, a gente vai dividir com o nosso gerente operacional ou a liderança do salão e a gestão da rotina diária é feita pelo gerente operacional e semanalmente a gente tem uma reunião com a equipe, mensalmente a gente tem uma reunião também com a equipe em relação a resultados Certo? E semanalmente o dono de restaurante precisa fazer o uh, um recrutamento. Daqui a pouco eu vou detalhar isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais, com mais clareza, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Beleza? Certo, vamos para o último pilar, vendas e marketing. Semana... Aí, é, aí é algo exclusivo, né? Essa, essa rotina é responsabilidade do dono, na minha, na minha opinião, planejar nossas vendas. da próxima... Primeiro, planejar as vendas do mês isso já na, no fórum mensal de resultado a gente planeja o mês, mas semanalmente eu preciso planejar meu, minha semana seguinte, então, de, sei lá, quinta-feira dessa semana eu vou primeiro planejar minhas vendas da semana, da semana seguinte, eu vou entender minha expectativa de vendas, eu vou entender quais são minhas metas eu preciso alcançar na próxima semana e vou executar um, 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 um plano de marketing para alcançar essas vendas, então a ah, na quinta-feira eu decido que na sexta-feira que vem eu vou fazer uma corridinha de vendas com meus garçons para eles venderem drinks. Não, no sábado eu vou dar uma premiaçãozinha né, para quem ali vender mais sobremesa. Eu vou executar um plano de marketing. Igual oh, marketing. É o seguinte, o calendário da próxima semana é esse, esse, esse. A gente vai postar esse, esse, isso. Eu tenho a promoção XYZ. Eu quero o quê? Né, com a intenção que pelo menos um mês todinho a gente já planeja. Mas semanalmente a gente revisa esse plano. Pelo menos uma semana antes para que a gente execute na semana seguinte. Você vai parar uma hora a duas horas do seu, da sua semana para pensar na semana seguinte. É Esse ato pessoal, rotineiramente acontecendo de pensar na semana que seguinte em relação a vendas e em relação a marketing, evita que a gente primeiro fique no ciclo emergencial, ciclo do urgente, correndo, porque eu planejei, eu pensei uma semana antes. né? Eu já eu já programei minha próxima semana com tudo isso que eu estou falando. Então, essa, essa coisa de sair correndo de um lado para o outro, vai na gráfica, não sei o quê, não existe. A gente pensou e planejou com antecedência, certo? Parar um momento para pensar na semana seguinte em relação a marketing e vendas é fundamental. É fundamental para que a gente consiga sempre direcionar o nosso faturamento para o nível que a gente quer e também direcionar a venda de produtos que a gente quer vender também, e também o nosso marketing, tá? Então isso daí, eu como dono de restaurante não abriria mão de fazer. A gente pode e deve incluir o nosso líder, de, de gerente operacional, o líder de salão, e pode e deve incluir também a nossa liderança da cozinha, para que a gente some ali forças para definir um bom plano e executar um bom plano, e a nossa a agência de marketing muitas vezes entra nessa reunião, Tá? Então, tem muita gente que tem agência, paga todo mês, mas fica aquela coisa meio solta. Então, quer, quer organizar sua agenda, liga para o seu dono da agência e fala, olha, minha reunião é de quinta-feira, três da tarde, eu quero que você participe toda a vida. E aí, o seu, o seu terceirizado de marketing vai participar da reunião também. Então, quem aqui já não paga uma agência de marketing, nada acontece, né? paga ele faz as postagens e tal, fica por isso mesmo. Então aproveita que você vai colocar na sua rotina esse tempo para marketing e vendas e inclui, inclui o profissional de marketing. Hoje em dia, depois da pandemia, tudo é online. Então o cara não precisa ir no seu local. Ele abre lá um Zoom, você faz uma reunião de videochamada e, e inclui também esse profissional e você fica ali né, um pouco mais próximo, um pouco mais eficiente em relação a isso. Beleza, pessoal? E aí, tudo bem até aqui? Me dê um feedback aí tem dúvida, algum tipo, se não passa para o próximo passo, vou fazer uma rápida revisão, tá? Passo 1, um, analisa a rotina atual, dando categorias para cada, cada atividade que você faz, certo? Passo 2, Tire ali, faça um esboço da sua nova rotina, tirando as distrações e colocando tudo que você queria que tivesse e não tinha. Tá? O passo três já é essa rotina operacional que eu acabei de falar, certo? Meg, segundo e terço o quê? Em relação ao plano de marketing e vendas, eu boto ali um dia na semana, tá? Um dia na semana, uma hora e meia, duas horas no máximo para fazer esse essa planejamento de marketing e vendas da próxima semana, tá bom? Então, passo três, vocês conheceram aqui né? quais são os pilares né? e as atividades que a gente precisa fazer para cobrir o nosso negócio. Isso aqui, pessoal, é o básico bem feito. Essas rotinas que eu, te, que eu falei aqui são rotinas básicas que se forem bem feitas, a gente já consegue um excelente resultado. Óbvio que a partir daqui, a partir dessa, de cada atividade dessa, várias outras nascem. Mas essas são atividades raiz que podem criar outras atividades também bacanas para gente. Meg, tem dia da semana, tem, Meg, a Meg está perguntando, cada dia da semana é uma atividade? Depende, existem rotinas diárias, e existem rotinas semanais e existem rotinas mensais, até trimestrais, até anuais, o que é diário é todo dia, o que é semanal, você escolhe um dia na semana e coloca ela ali para ser feita, e o que for mensal é aquele dia ali do mês, certo? Cardápio, marketing, reunião... É na verdade cardápio, marketing, plano de vendas, você faz tudo numa reunião só, que é a reunião de planejamento de marketing e vendas, tá? Não precisa ser tudo no dia, todas as atividades no dia não. Você vai distribuindo na sua agenda, né? De segunda a domingo, né? Você, aí você escolhe. Se domingo você folga, se domingo você não faz nada, ou de segunda a sábado, usa a semana pra gente distribuir. A ideia é distribuir as, as atividades, para que a gente tenha tempo para respirar e não viva essa essa urgência, tá? Agora, pessoal, né, a gente precisa definir quem fará cada coisa que a gente vai delegar. A gente, a gente, a gente tem várias atividades que vamos, que vamos delegar. Então, a gente precisa definir quem são as pessoas. Aqui no estoque vai ser o estoquista, na produção vai ser o líder de cozinha, no salão, né, as atividades com pessoas vai ser o gerente operacional, rotina financeira vai ser alguém do administrativo, vendas e marketing eu mesmo vou fazer. Mas nesse momento, nesse passo 4, você vai definir... ó essas rotinas esse pilar cada pessoa que vai pegar tá Raquel tá perguntando pode dar um exemplo de indicador de produção posso dar Raquel digamos que é, você é bolo aí né não sei se eu vou dar um exemplo com bolo vou dar um exemplo com carne vou dar um exemplo com espetinho digamos que você precisa produzir semanalmente 100 espetos de maminha e o seu espeto de maminha deveria ter 200 gramas 180 gramas certo é... Ah tá, você não entendeu como planejar a produção na semana seguinte. Se você entende o que, é que vai vender na próxima semana, ah, eu vou vender na próxima semana 50 mil reais. E você já entende a lógica de o quanto eu vendo, o quanto eu vendo de faturamento. É, se eu vender 50 mil, eu vou vender em média 30 pratos desse, 50 pratos daquele. Você já sabe o que precisa produzir na próxima semana. Então eu preciso produzir para vender 50 mil reais eu preciso produzir, sei lá, é, 30 bolos né, de morango, digamos, só um exemplo. Então você já sabe que próxima semana né, a gente vai produzir 30 bolos de morango, tá? Ou então a próxima semana eu vou vender 50 mil reais, eu sou uma churrascaria, eu preciso produzir 100 espetos de maminha. Próxima semana, você, quando contou o estoque, se você por acaso tiver 30 espetos de maminha, você, vai só, só, você só vai fazer, só vai fabricar 70 espetos de maminha. Certo? Não sei se você conseguiu entender, mas a ideia é, se eu planejo o quanto eu vendo, eu consigo planejar o quanto eu produzo em média. certo? E aí é um plano, óbvio, o plano é né, a única coisa que a gente sabe é que ele vai dar errado, mas é muito mais importante, é muito mais fácil a gente se aproximar de um acerto quando a gente planeja. Tá? Isso aqui, o plano de produção direciona né, muitas outras atividades dentro da nossa da, do nosso da nossa cozinha e tira o fator aleatório né o fator cabeça das pessoas ali pensarem existe uma ligação entre o quanto eu fatura o quanto eu vendo né o quanto eu fatura e o quanto eu produzo a gente sabe a demanda média de cada prato ah, se a gente tem um relatório de vendas a gente pega isso dos seis meses para trás a gente sabe a demanda média semanal de todo, de tudo que a gente vende existe uma variação ali mas para a variação a gente coloca uma coloca uma margem tá Meg, esse plano é para não haver desperdício. Exatamente. Qual a ideia desse plano né, de produção? É produzir só o que eu preciso com a minha margem de segurança, para que eu não tenha um excesso de produção. Porque quanto mais eu produzo sem necessidade, maior a chance de desperdício. Tá? Maior a chance de desperdício. Basicamente é isso. Tá? Beleza? Estou gostando de ver aí nas perguntas. Isso. É exatamente, indicador de desperdício. Existe um indicador de sobra de produção, existe um indicador de excesso de produção. Se o plano, olha, equipe de cozinha, o plano é produzir 30 litros de molho de tomate e a, e a, e a cozinha produzir 50, isso é horrível, né? Eu chego lá, cozinha, pra que isso tudo? Não precisava, pra que produzir tudo isso? Enfim, a gente perde qualidade, enfim, pode perder por, por, por estragar, então não faz sentido. Tá? A gente não pode pecar nem pelo excesso, muito menos pela falta. Pela falta é até pior. Se um cliente pede, pede alguma coisa e eu não fiz a pré, o pré-preparo, não está preparado, eu não vendo, além de eu perder a chance de, de vender daquele faturamento, eu gero uma mais experiência para o meu cliente. Então é para gente nem produzir em excesso, nem faltar. Para produzir no ponto que a gente planejou. Eu vi que esse é um, é um indicador importantíssimo, né? E, e pouca gente faz isso, tá? Pouca gente mesmo. Não é um caminho tão fácil assim fazer esse plano de produção, mas ele é essencial para que a gente nem desperdice, nem falte. Ok? Então, no passo 4, a gente se tiver mais uma dúvida, é só mandar, tá? No passo 4, a gente vai definir que, quem vai fazer cada coisa. É, por exemplo, nesse plano de produção, se eu não sou da cozinha, por acaso, quando eu, eu tinha um restaurante. Quando eu tinha um restaurante, eu não era da cozinha, eu era da gestão. E aí eu não sabia como fazer, não, não era, né? Eu não sabia, não era a minha praia. Então, eu recebia uma sugestão de plano de produção do meu chefe de cozinha e aí eu analisava, fazia minha relação com os números e com as vendas e via se era isso mesmo, tá? Mas eu recebia isso do meu chefe de cozinha. E aí a Meg tá falando, esse indicador de, de plano de produção também é bom diário. Na verdade, a gente pode fazer na base diária também. Foi o que eu falei. Várias rotinas dessas geram outras atividades, né? outras subatividades. Então, eu tô falando aqui de uma maneira geral mas com certeza de maneira de um modo diário é super importante tá é mais preciso ainda o plano de produção é o plano semanal e ele vai executando diariamente tá o que é semanal é, é, a, é a definição do plano beleza e aí definir o plano semanal o plano a definição semanal e esse plano vai durar a semana seguinte inteira tá então pessoal a gente tem que começar a pensar como é que seria essa essa rotina tá colocando no papel aqui Digamos, de uma rotina de um dono de restaurante que trabalha de sete da manhã até as 18 horas. Que o seu restaurante funciona de 7 da manhã até as 18 horas. A rotina, a rotina do dono de restaurante nada mais é do que a rotina do negócio todo. Então, todos o, é a rotina do cozinheiro, é a rotina do, do, do gerente operacional, é a rotina do estoquista, é a rotina do, do, do financeiro. De maneira consolidada, né? para que ele consiga enxergar a rotina como um todo, para ele consiga enxergar o negócio dele funcionando como um todo. Então, digamos que o, que o restaurante já começa com o fórum diário. Todo dia de manhã, às 7 da manhã, o fórum diário tem que acontecer no, no restaurante dele. Então, todo dia de manhã, às 7h15, por exemplo, o gerente operacional vai fazer o fórum diário com a equipe. Depois vai fazer o checklist de abertura, Eu nem falei sobre isso, mas faz o checklist de abertura, é, um, é uma atividade do gerente operacional. Aí, 9 da manhã, o dono de restaurante, na segunda-feira, ele mesmo vai fazer o fórum semanal com a equipe, aí, beleza, semanalmente ele se reúne com a equipe e vai discutir ali né como, como foi o resultado da semana anterior, se a gente bateu ou não a meta da semana anterior, e aí projetar ali a, a semana seguinte. Das, aí, 10 da manhã, compras. É ele que faz? Não, quem faz é o estoquista, mas está lá na rotina dele, para ele ver tudo o que tem que fazer, e ele vê que as, que as compras devem ser feitas, mas se a compra precisa ser feita, a contagem tem, tem que ter sido feita antes, então na rotina do estoquista tem que ter lá contagem 8 da manhã e as compras 10 da manhã, então as coisas vão se encaixando, tá? eu quero que vocês entendam de uma maneira macro, depois, esse dono de restaurante dá uma volta no salão. Ele fica ali, de meio dia às uma, ele fica no salão ali as coisas acontecerem. Está dentro da rotina dele, meio dia, ficar no salão de vendas. Eu quero, quero olhar o que está que que acontecendo, certo? Beleza, a gente pode colocar na rotina. Acabou o expediente, às duas da tarde, ele vai analisar os indicadores. Todos os indicadores que a gente falou aqui, ele vai analisar todo dia, duas horas da tarde. Então, todo dia ele fica analisando indicadores, Tá? Depois de analisar os indicadores, ele vai analisar o rendimento das proteínas. Né? O estoquista botou tudo na planilha e ele vai pegar meia horinha do dia dele e vai analisar se as proteínas estão rendendo de acordo com a meta, certo? É... Lembrando que, né? concomitantemente ao fórum diário de manhã, a financeira está lá fazendo contas a pagar, contas a receber. Também está na rotina lá do dono de restaurante enxergar, o contas a pagar e o contas a receber acontecendo, e aí, à noite ele vai fazer atividade física, à noite ele vai ficar com a família, então cobrimos aí o dia dele, é, quando a gente entende que a gente, o que a gente precisa fazer e delega o puramente operacional, o tempo aparece, tá, o que é que é importante? Deixar tudo na planilha, eu falei aqui diversas atividades que devem ser feitas, diversos pilares e cada restaurante tem a sua particularidade então vocês vão ver no restaurante de vocês a particularidade de vocês para cada pilar financeiro pessoas marketing vendas que mais é, e o estoque então vocês vão entendendo quais atividades desses quatro desses cinco pilares certo o mais importante do que eu dar aqui de mão beijada qual a rotina é vocês entenderem quais são os pilares dentro desse pilar, vocês desenhar as rotinas de vocês, certo? Mas, pessoal, quando a gente coloca tudo isso na, planilha, na, na, na agenda, tudo que tem que ser feito, colocou, né? Tudo tem que ser feito. A gente vai precisar de um checklist de verificação, né? A gente vai precisar de verificar se as pessoas para quem a gente delegou as atividades estão fazendo então o bom gestor ele trabalha pouco operacionalmente e verifica muito o trabalho das pessoas eu não quero o dono de restaurante botando a mão na massa em atividades operacionais que não precisam ser feitas, que não precisam ser feitas por eles que podem ser feitas, ser feitas com alguma outra pessoa do operacional então o grande trabalho do dono do restaurante é fazer o que está na rotina dele propriamente dito, que outra pessoa não consegue fazer porque a hora do dono do restaurante é uma hora cara e verificar tudo o que tem que ser feito operacional, operacionalmente no seu restaurante. Então, o que, que o dono do restaurante precisa ter? Um checklist de uma, da rotina operacional. Então, todo dia foram fórum diário tem que ser feito pelo diário de operacional. Todo dia de manhã a rotina financeira tem que ser feita pela pessoa do financeiro. Todo dia de manhã tem que ser feito checklist de abertura pelo líder de salão. E tudo isso está lá no checklist do, do, do diretor de todo modo, ele vai ah, segunda-feira, o que que tem que estar tá acontecendo agora no meu restaurante? Fórum diário lá com o gerente, a moça do financeiro tem que fazer tal coisa e, e vai lá dando cheque, tá? Quando você tem câmera no restaurante, você consegue até ver pelas câmeras se aquela rotina está sendo feita, né? Então é, é muito bacana é, tudo que você delegou cria, né? Lista o que você delegou para que você crie seu checklist de verificação se aquela coisa está acontecendo. Outra coisa bem bacana de fazer é Faça a rotina de todo mundo, né? De desenha a sua rotina, que nada mais é do que o espelho da rotina de todo mundo, desenha a rotina, a define a rotina do gerente operacional, define a rotina do líder de salão, define a rotina dos garçons, de define a rotina de todo mundo. Se você tem um, 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 um escritório, coloca a rotina de todo mundo aqui do teu lado. De todo modo, você vai olhar aqui e ah, hoje, terça-feira, 9 da manhã, é para estar tá acontecendo a contagem de estoque. Você está olhando aqui, ó, está olhando exatamente lá na rotina do seu estoquista. Isso, pessoal, não tem preço, porque se o seu estoquista não estiver fazendo a contagem às 9 da manhã da terça-feira, você vai falar, ô, estoquista, não era para estar tá fazendo a contagem, você né? está tá furando a sua rotina. Então, esse é um controle né, muito, muito amplo né, do seu negócio e da rotina do negócio como um todo. A Meg está perguntando quais os pilares, eu vou responder aqui. Eu defini que pilar financeiro, rotinas de contas a pagar e contas a receber, pilar de estoque, que é a contagem, a compra, medir se o estoque é preciso ou não, transferência diária para a cozinha dos insumos que estão trancados, analisar indicador de rendimento de proteínas e etc. Tá? É, pilar 3, pilar da produção, que é o plano de produção, os indicadores de sobra de produção e produção fora do padrão, a gente tem que entender se a gente está produzindo dentro da nossa ficha técnica ou não, certo? Então, é isso que tem que ser feito na rotina do diretor. Pilar de pessoas, que aí vai, livro de ocorrências, fórum diário, fórum semanal, fórum, fórum mensal, recrutamento e tudo mais. E o fórum de marketing e vendas, que é a gente planejar as vendas e como a gente vai executar as vendas, que é o nosso marketing, tá? Beleza? Deixa eu... Tem uma pergunta aqui na caixinha. Vou já responder, Fabiana, vou já responder, tá? Beleza, Meg. Tu entendeu aí? Deixa eu ir pro... Ah, e aí, pessoal, a de, o, o sétimo passo é, deixa a sua rotina visível, não deixa a sua rotina escondida. É, quando eu comecei né, a trabalhar como consultor, a minha rotina, eu coloquei um quadro assim, em frente à minha cama, que eu não tinha escritório. escritório, um quadrozão assim, branco, e tinha a rotina lá de segunda a domingo. Eu era obrigado a olhar para a minha rotina. E como dono de restaurante, você precisa ser obrigado também. Eu mostrei para vocês, né? Que a minha rotina aqui, ela está tá escrita no meu caderno. E eu vou seguindo ela, passo o meu mouse em cima da minha rotina para eu não esquecer. Então, deixe a sua rotina visível. Escreva um quadro. E para todo mundo que você determinar a rotina, entregue o papelzinho da rotina para aquela pessoa. Entrega lá o papelzinho cada um tem a sua rotina. Não tem nada... Me faz lembrar o horário escolar, né? Quando a gente estudava, tinha um horário escolar das matérias, é a mesma coisinha, tá? Nada mais do que isso, é a nossa, nossa agendinha escolar, que a gente vai saber tudo que tem que ser feito, e se nós funcionários, cada um tiver a sua própria rotina, não tem o que dar errado, né? Quer dizer, tem, se ele não fizer a rotina, mas tá tudo muito mastigado, né? O que a gente precisa fazer é só verificar a rotina de cada um, Tá? O mais importante dessa live é vocês entenderem esses cinco pilares e vocês desenvolverem as rotinas para cada pilar. Depois que desenvolveu a rotina para cada pilar, você delega o que dá para delegar e você absorve o que é para você absorver. Lembrando que o seu tempo é o mais caro do negócio, o seu tempo é o mais caro. Tá? Você fazer algo puramente operacional, porque você não confiou de delegar e tal, é uma perda de tempo enorme e aí é dinheiro de fato. A gente está deixando de pensar em coisas mais importantes, porque a nossa rotina tá lá, ó. Uma loucura, tá? Vou responder aqui a pergunta da Fabiana. A Fabiana falou, tenho dificuldade em sair da operação, já nem sei por onde começar, já contratei bastante, mas não anda. Você vai assistir tudo essa live, né, de novo, e vai entender esses pilares que eu mencionei aqui, e vai identificar primeiro... Lista a sua rotina. Cara, assiste essa live e coloque em prática. Lista a sua rotina atual e vai entender onde é que está fugindo o teu tempo. Quais atividades você está desempenhando, que você não deveria desempenhar, que deveria delegar para outra pessoa. Quais são as atividades que são uma distração na sua vida, que você está fazendo, está perdendo tempo. Mas sabe o que acontece? O que acontece na prática, quando você coloca no papel a sua rotina atual, você vê que não faz tanta coisa assim. Porque a sensação de ocupação é mil vezes maior do que o tempo de fato trabalhado. A sensação que você tem de muito trabalho é muito maior do que o tempo de fato trabalhado. A gente vive na, Como a gente vive na incerteza, vive meio cego, vive, vive sem saber para onde é que está acontecendo, com medo, com ansiedade, essa sensação nos faz ficar fatigado e cansado. Mas quando você racionaliza e coloca isso no papel, você vê que tem tempo. É incrível, tá? Faz isso. Delega o que dá para delegar. É, depois que quiser me perguntar, eu estou perguntando novamente aqui, quais são as atividades operacionais que você faz? Me diz o que, é que você faz operacionalmente que você acha que não deveria fazer. que Eu te dou uma luz aqui. Beleza? O Vinícius está perguntando, qual, a melhor, qual é o melhor momento para criar a rotina do dono do negócio e o plano da, da rotina dos cinco pilares? O melhor momento é, é agora. né? Na verdade... Eu faria desde já. É, se você está falando num projeto de consultoria, é, eu não demoraria muito para fazer, né? Se você é um consultor, né, Vinícius, e está fazendo isso num projeto né, com um cliente, eu não demoraria muito para criar essa rotina. Na verdade, é, quando a gente faz a rotina, a gente direciona as atividades do dia a dia. Não tem um tempo certo ou errado, né? É o, é o que você achar que que deve ser feito em relação ao momento do seu cliente, tá? o momento do dono do restaurante, mas eu faria desde já. Nos meus projetos de consultoria eu não faço necessariamente né, no primeiro momento porque eu resolvo coisas até mais importantes do que a rotina dele. Até, né, a gente às vezes está com caixa apertado porque tem um CMV alto, precisa controlar o estoque, aí eu dou um foco nisso. Mas logo logo né, se encaixa aí em pouco tempo, um mês, dois meses, a gente coloca a rotina em prática, certo? Meg, devemos aprender a verificar mais do que executar. Com certeza, tem uma frase que eu digo muito que é o reflexo da importância dos processos está na quantidade de vezes que ele é verificado. Então, quando você determina para alguém, ah, você agora, toda terça-feira, vai contar o estoque às 9 da manhã. Se eu digo isso, na primeira terça-feira terça ele faz. Na próxima, se eu não verifico, ele não faz. Se eu não Pode ser que faça, mas aí, provavelmente, né, ele não vai fazer. Mas se eu, quando chegar terça-feira às 9 horas, eu vou falar: "Fulano, tá contando estoque? Verifiquei", né? E aí ele entendeu que estava sendo verificado. E ele entendeu que aquilo é importante. Então, a verificação é poderosíssimo, tá? É onde vai, é onde a gente dita o ritmo. E nada mais é do que é um leve constrangimento, né? Que é essa pessoa não tá fazendo, eu falo, "Pessoa, ô, ô Fulana não tá na tua rotina fazer tal coisa? Por que você não tá fazendo? Tá precisando de ajuda? Posso te ajudar?", como se tem uma dúvida. A pessoa vai ficar: "Opa, isso aqui é importante, né?" então eu vou ter que fazer, então a, o reflexo da importância dos processos estão na, na verificação, tá? Catu, obrigado, hein? Obrigado pelo elogio, tamo junto minha amiga, sempre, tá? Pessoal, é isso, né? É... Eu queria lembrar algumas coisas para vocês, a gestão da rotina é o ingrediente do sucesso, é o ingrediente secretinho do sucesso, é a gestão da rotina, não é mais secreto agora que eu tô dizendo, a gestão da rotina é o ingrediente do sucesso. E outra, sucesso dá trabalho. né sucesso dá trabalho. Não é, não é para todo mundo mesmo, não. O sucesso, o sucesso é para quem se dedica de fato. E o mais importante, o sucesso é uma decisão. Todo dia a gente tem que decidir ter sucesso. Por que, que a gente tem que decidir, decidir ter sucesso? Porque a gente precisa sempre decidir entre fazer o que eu quero fazer, que é o que eu gosto de fazer, ou fazer o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, eu não alcanço o resultado que eu quero no meu restaurante porque eu estou fazendo aquela coisa que eu gosto de fazer. Mas aquela coisa que você gosta, muitas vezes, não é a coisa que você precisa fazer. E o sucesso está naquela horinha que você se dedica executando com disciplina a sua rotina. Então, está naquele momentinho ali que você faz o que tem que ser feito. E quando você é, começa a sentir gosto pela rotina, você quer ver, né? O check do feito, né? Check, check, fiz, 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 fiz. Quando você pega esse gosto, né? Quando você, quando isso te alimenta, você tá conseguindo praticar a sua rotina. E o mais importante que eu quero que vocês lembrem, o controle da sua rotina determina o seu futuro. Quando você controla a sua rotina atual, o seu dia a dia, você tá determinando o seu futuro, porque a rotina de hoje nos leva ao amanhã. Não caiam na tentação, ou na besteira, ou na distração de, de, de é, deixar com que o caos, a aleatoriedade determine o futuro de vocês. Se a gente ficar vivendo, vocês estão aqui hoje dando um passo importante na nossa rotina semanal, isso aqui é uma live gestão, é uma rotina, na nossa rotina semanal de aprendizado. Mas vocês poderiam estar zapeando aqui, né passando aqui os stories, vendo dancinha do povo. Mas não, vocês estão lendo, ou vocês estão assistindo um, um conteúdo relevante, e isso está engrandecendo vocês de alguma maneira. Então vocês estão escolhendo o que fazer com o futuro de vocês. O mais importante do que absorver esse conhecimento é colocar ele em prática. tá O verdadeiro poder não é o conhecimento. O verdadeiro poder é praticar o conhecimento aprendido. Beleza, pessoal? Hoje eu estou inspirado para frases. Muito obrigado. é Muito bom estar tá aqui com vocês. Para mim também é uma rotina estar aqui. Eu não sou perfeito. Há três semanas atrás eu me perdi dessa rotina, pra, tomei a vacina da, da, da Covid, trazendo fiquei doente, não fiz. Na semana seguinte perdi o ritmo, não fiz de novo. Na terceira eu voltei, eu voltei para a minha rotina. O mais importante, eu falei até isso hoje na, na reunião com, com os consultores da Evolva, da, da nossa empresa de consultoria. O verdadeiro poder não é não se distrair, né? não sair do plano. O verdadeiro poder está em voltar rapidamente quando você se distrai. Se distrair é natural, nosso cérebro funciona para guardar energia, salvar energia, né? para não gastar tanto. Então, o mais importante é, saiu do plano, a rotina deu uma deslizada, volta rapidamente para o plano. De onde parou e vai que vai, tá? Estou inspirado, Vinícius, hoje foi. Valeu, Meg, grande abraço, obrigado. Pessoal, estou encerrando mesmo, né? vamos assistir aqui o surf nas Olimpíadas e vamos ver o Brasil ganhar. Hein? Valeu, valeu, abraço. Até mais, até a próxima live.